0: Hey, du wundervolles du. Ja, ist schon wieder eine Zeit lang vergangen. Es ist schon wieder Mittwoch, ist schon wieder Podcast-Zeit. Und zwar... Was möchte ich dir mitgeben, was möchte ich dir mitgeben? Wir nähern uns bei der 200. Folge heute. Sprechen wir mal über die Gebärmutterreinigung. Was bedeutet das heute? Geht es wirklich so in die Richtung rein? Das heißt, für jeden, eigentlich ist das Thema für jeden nicht jeder kann es aushalten, nicht jeder kann es ähm, machen. Denn sowohl für Männer als auch für Frauen ist das ein Thema für uns Frauen mehr als für die Männer. Und es geht dabei um die Gebärmutterreinigung. Jetzt sagst du dir. Wow, what the fuck, Anja, Gebärmutterreinigung, was ist denn das schon wieder, was heißt denn das? Ähm ich glaube, ich muss nicht erklären, was eine Gebärmutter ist, ich glaube, jeder weiß. Dass, das der, dass der Uterus gemeint ist, also quasi das dickwandige, muskulöse äh, Hohlorgan von uns Frauen. Sie hat in der Form etwa 7 bis 10 Zentimeter, ist wie so eine Birne geformt und bei einer erwachsenen Frau hat sie ungefähr 50 bis 60 Gramm, das ist schwer. Das Innere der Gebärmutter wächst während der Schwangerschaft ähm, und da wächst das Kind quasi heran. Warum heißt es Gebärmutterreinigung? Wir sprechen von der Gebärmutterreinigung, weil sie quasi unser treibender Motor ist. Das heißt, zusammen mit den Eierstöcken, zusammen mit den Eileitern, zusammen mit dem, ähm, wo der Zervix produziert wird, der Gebärmuttermund, die Vagina und quasi die Vulva, das Ganze ähm, schaut man sich an, wenn man eine Gebärmutterreinigung macht. Eine Gebärmutterreinigung macht man überwiegend im spirituellen Sinn. Das heißt, man klärt die Energien, man schaut sich dieses Organ an, quasi im physischen Raum, im Raum der Magie, im Raum der Spiritualität. Ähm, für manche ist das jetzt Hokus Bokus, Wusa, Wabu, ähm, weiß ich nicht was. Letzten Endes ist es das zentralste Thema, was es überhaupt geben kann in unserer Welt. Ähm, das habe ich damals vor vielen, vielen, vielen Jahren. Alles von meiner Uroma gelernt. Und das war eigentlich ein Tool, was untergegangen ist. Weil früher hat man gesagt, da muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen ausholen. Und heute erzähle ich dir mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Wirklich, weil mh, darüber spricht man nicht so oft. Ich, am allerwenigsten, du weißt es, ich mache da keinen Hehl draus, was ich alles kann und was ich nicht kann. In meinem Podcast rede ich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber... Ähm, sagen wir mal so, wenn du ganz arg zurückgehst, fing das Ganze ja an mit der Esoterik. Esoterik ist natürlich ein feminines Wort, es ist so eine Grenzwissenschaft. Ähm, für viele ist es eine weltanschauliche Bewegung. Für viele war es auch die Strömung oder das Heranziehen okkultistischer. Af philosophischer, metaphysischer Lehren und Praktiken, um die Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung der Menschen zu ähm, erlangen. Und damals galt es eigentlich eher als Hexenwissen. Und Hexenwissen, Hexenwissen. Du musst wissen. Ähm, Hexen gibt es eigentlich schon ganz viele, 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 viele tausend Jahre. Ganz viel Hexenwissen. Ähm, dazu möchte ich jetzt aber auch nicht zu viel eingehen, weil letzten Endes äh, ist es einfach, es geht um Magie, es geht um diese, diese Richtung, dass man Energien spüren kann. Man kann sie fühlen, man kann sie riechen, man kann sie schmecken, man kann sie hören. Also wirklich die die fünf Sinne, wenn du ansprichst. Dementsprechend gibt es auch solche Menschen. Es gibt hellfühlige Menschen, es gibt hellhörige Menschen, hellsichtige Menschen, hellriechende Menschen und auch hellschmeckende Menschen. Das ist eine eigene ein eigenes Ding, da könnte ich Bücher darüber füllen. Und bei dieser Gebärmutterreinigung geht es eben darum... Dass wir in diese Urenergie hineingehen. Was heißt Urenergie? Unsere Urenergie ist quasi aus dem Urknall entstanden, aus dem All-Eins, aus dem Allwissenden wo wir unser ganzes Wissen herziehen. Und man sagt ja immer, okay, wir sind aus dem Urknall entstanden und daraus ist die Welt entstanden. Und dann kam das eine zum anderen. Wo kommen wir da vorher? Woher kam das nichts? Woher kam das schwarze Loch? Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber da steigen wir heute gar nicht ein. Auf jeden Fall gab es dann irgendwann weibliches Prinzip und männliches Prinzip. Und so haben sich dann die Zellen entwickelt, so hat sich daraus dann alles Leben entwickelt. Und so heißt es eben, dass wir Frauen, wenn wir Geschlechtsverkehr haben, wenn der Mann in uns eindringt und seinen Penis entlädt quasi, das heißt jedes Mal, wenn er zum Orgasmus kommt, unabhängig davon, ob das jetzt ein Ohr, äh, Kondom dabei benutzt wird oder nicht, bleibt die Frau als, ähm, wir sind ja der empfangende Part und der Mann ist in dem Fall der gebende Part. Und im, im, in den frühen, fru, viel, tausend Jahre zurück aus den alten Völkern weiß man, dass, wir Frauen der empfangende Part waren und der Mann der gebende Part waren. Und dass durch diese Vereinigung die Sexualenergie quasi noch mal angelodert wurde und wir quasi die Männer aufgeladen haben. Drum haben viele Völker ja auch, wenn sie Krieg geführt haben, nochmal quasi sich von der Frau verabschiedet, sich vereint. Man hat diese zelebrierenden, feiernden Nächte gehabt, wo man Wein getrunken hat. Man hat gefeiert mit der Frau, mit der Familie, mit den Kindern. Und danach hat man sich vereinigt, indem man Sex gehabt hat, Geschlechtsverkehr bis zum Orgasmus. Und diese Energie haben die Männer genutzt von ihren Frauen als Schutz, als Heilung, als Schutzschild, als Aufladung und als generell. Das war für die wie so eine Batterie, wie so eine Tankstelle. Und dann sind die in den Krieg gezogen. Und das kannst du in allen Völkern nachlesen, das kannst du in allen Völkern recherchieren. Keiner spricht so wirklich darüber. Ja, das ist immer noch so ein Tabuthema. Und... Meine Uhr Umi hat mir damals schon gezeigt, wie man sich selber reinigen kann. Das heißt, wie man seine, dass man seine Intimzonen auch wäscht und wie wichtig es ist, sich auch die Vulva zu waschen und die Vagina zu waschen, auch nach dem Geschlechtsverkehr. Für uns Frauen ist das Blut geben. Das heißt, wenn wir bluten, ist das eine reinigende Wirkung. Das heißt, wenn wir Sex haben, neigen wir dazu, dass wir immer sofort auf die Toilette müssen. Ja, und der Urin hat eine eine reinigende Wirkung. Auch wenn wir unsere Periode haben, das hat eine reinigende Wirkung. Also kannst du dir vorstellen, was das mit uns macht, wenn wir ständig wechselnde Sexualpartner haben, wenn wir im Escort arbeiten, wenn wir in der Sexindustrie arbeiten, wenn wir zu Hause Sex mit unserem Mann haben, wenn wir ständig wechselnde Partner haben, wenn wir jetzt nur einen Partner haben, wenn wir gar keinen Sex haben, wenn wir uns selbst nicht um uns kümmern, wenn wir quasi unseren Uterus, unsere Gebärmutter, das was für uns die Mutter ist, was uns ja auch nährt, darum heißt es ja auch Mutter Erde, darum heißt es ja auch ähm, Mondin. Äh, man spricht in vielen Völkern von der Mondin, die wir anbeten und anrufen äh, und wo es ganz viele Rituale gibt, auch mit der Sonne. Also du kannst wahnsinnig viele Rituale machen. Nein, das ist kein, kein Hokuspokus, sondern das ist wirklich äh, pragmatisches ich sage immer Hexenwissen, das ist eigentlich mittlerweile schon alltäglich. Für mich ist es alltäglich, weil das ist mein spirituelles Sein. Daraus ziehe ich meinen ganzen, meine ganzen Lehren, meine ganzen Weisheiten, meine Rituale. So coache ich, so lasse ich mein Wissen einfließen. Da zapfe ich natürlich vieles auch an. Und da geht es dabei, dass man dieses Gebärende und alle schlechten Energien rausnimmt von der Frau. Weil was passiert nun? Wir Frauen sind immer mit dem Mann verbunden. Deswegen haben wir, unser Kind wird geboren. Klar, es geht durch die, schlüpft durch die, im Regelfall, aus der Gebärmutter, der Muttermund weitet sich, dann schwuppt es ähm, quasi bei uns durch die, durchs Becken, durch die Vagina und unten quasi raus. Natürlich kann auch der Damm reißen, also quasi die, der bis zum Poloch, was dann wieder genäht werden müsste. Manche Frauen sind früher an der Geburt gestorben. Wenn die Plazenta nachkommt, das nennt man dann noch Nachgeburt. Und wenn die Nabelschnur abgeschnitten wird, dann wird das Kind von uns getrennt. Und egal, ob dann ein Junge, ein Mädchen auf die Welt kommt, das erklärt auch, warum wir Frauen so eine intime und innige Bindung zu diesem Kind haben. Und das erklärt dann auch, warum später so viele Probleme in Beziehungen entstehen. Weil letzten Endes haben wir dadurch ähm, ist es wie ein Eindringling. Für den Mann ist es, ist ein Kind wie ein Eindringling. Erstens mal, wir Frauen schaffen es gleichzeitig, zwei Herzschläge durch die Welt zu tragen. Wir Frauen schaffen es gleichzeitig, etwas zu ernähren. Das heißt, wir ernähren uns und, und unser Kind. Das heißt, wir haben zwei Herzschläge, die wir tragen. Wir tragen das Leben in unserer Brust. Das heißt, wir bluten dann noch mal ähm, auf eine ganz andere Art und Weise. Das heißt nicht nur, dass das Leben dort heranwächst, sondern verstehst du, diese ganzen. Wunder dieser Welt, die wir da mittragen. Aber wir Frauen schneiden uns davon ab. Wir trennen uns davon, wir trennen uns von so vielen Dingen. Wir erkennen diese Dinge gar nicht mehr an. Stattdessen schweigen wir sie tot. Stattdessen reden wir auch gar nicht darüber. Und ich sage dir, diese Gebärmutterheilung hat so viel Heilendes. Nicht nur, dass dein Geldfluss wieder in Schwung kommt, deine Beziehung in Schwung kommt, du wieder in Schwung kommst als Frau. Man kann Krankheiten heilen. Man kann so vieles damit machen. Einzig und alleine dadurch, dass man auf seelischer Ebene geht, und Die, die mich ja schon kennen, die wissen, dass ich ähm, ja auch viel mich mit Ayurveda beschäftige. Und Ayur bedeutet ja die lange Wissenschaft des Lebens. Die ähm, Ayurvedis oder die Veden, dort stand geschrieben, dass jeder Gedanke sich manifestiert als Krankheit im Körper. Und das, man sagt ja auch, die Seele, ist, die Augen sind der Seele. Der Spiegel zur Seele. In den Augen kannst du immer ablesen, ob jemand lügt. In den Augen kannst du immer sehen, ob jemand krank ist. Immer. Egal, ob der das möchte oder nicht. Egal, welchen Zauber, welche Magie du anwendest. Das siehst du immer in den Augen. Immer. Wenn jemand jetzt blind ist. Fühlt er es oder er hört es oder er sieht es an den Personen, weil er die Auren sehen kann, die Energien sehen kann. Das alles kann man trainieren, das alles kann man lernen. Das alles wird dir nicht im Alltäglichen beigebracht. Für mich war es schon Normalität, als ich klein war. Meine Oma hat mich, oder Urumi hat mich darin regelrecht unterrichtet. Und vieles habe ich mir im Laufe der Jahre auch immer ange selbst angeeignet. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du eine sehr spirituelle, und das nennt man eben, im, im früher hat man es Hexerei genannt, dann wurde es auf dem Scheiterhaufen verbrannt, dann hat man es Esoterik genannt, heute nennt man es Spiritualität. Aber seid dir gewiss, jeder Mensch hat diese Gabe. Jeder Mensch hat eine eigene Gabe und eine eigene Berufung, die er als Seele, als Menschenkind wenn es inkarniert hier auf dieser Welt mitbringt. Wie du sie auslebst, was du auslebst und wofür du dich entscheidest, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich habe mich dafür entschieden, ich habe mich dafür entschieden, das auszuleben und ich habe mich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Dementsprechend ist für mich das alles nicht neu. Ich befasse mich damit tagtäglich. Aber du darfst auch nicht vergessen, wie viele Männer damit halt auch ein Problem haben und sagen, ey, was für ein Humbug, daran glaube ich nicht, das tue ich mir nicht an. Und dementsprechend kannst du dir auch natürlich vorstellen, wie schwierig es für Frauen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Viele Frauen haben Angst vor diesem Thema Gebärmutter, Gebärmutterreinigung, darüber zu sprechen, was wird mein Mann denken. Oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht hingehen und sagen, hey Schatz, ich lasse mir meine Gebärmutter reinigen, von der Frau und, und sexuelle Energien trennen, meine Seelenanteile zurückholen. Darüber zu sprechen und das überhaupt auch zuzulassen, dazu zu stehen und zu sagen, hey, ich gehe raus, weil ich bin Teil der Natur und es gehört zu mir und meinem Wesen dazu, dass ich äh, diesem Zyklus unterliege, dass ich das brauche. Und für mich ist das wie, wie ein Aufladen, für mich ist das wie eine Tankstelle, für mich, ich ziehe daraus meine Energie, meine Kreativität, meine Ideen, mein Reichtum, mein, äh, meine Armut alles fühlt und beginnt mit meinem Wurzelchakra. Das heißt, da könntest du jetzt noch weiter einsteigen, was die Chakren damit zu tun haben oder hätten. Das würde natürlich jetzt den Rahmen sprengen, aber Fakt ist, du kannst äh, bei so einer Gebärmutterreinigung wahnsinnig viel sehen, wahnsinnig viel wahrnehmen und wahnsinnig viel ähm, geben. Jetzt ist es aber so, ähm, dass diese Hexenverfolgungen oder Hexenverbrennungen, wie man sie früher genannt hat. Meine Oma war eine der letzten Heilerinnen, Hexen, Liederinnen, wie du sie nennen möchtest. Sie ist nicht verbrannt worden, sie ist an natürlichen Tod gestorben, aber sie war schon eine sehr, sehr weise Frau. Mittlerweile sind wir auf andere Art und Weise verbunden. Für viele ist es dann jetzt spooky, weil da geht es jetzt dann um: man kann mit Verstorbenen sprechen, man kann sie sehen, man kann sie hören, man kann mit diesen Seelen in Kontakt treten. Viele glauben natürlich auch noch an die schwarzmagischen äh, Dinge. Ähm, ja, so wie es die Lichtmagier gibt, gibt es auch die Dunkelmagier. Aber das ist auch einzig und allein eine Entscheidung, weil ich sage immer: meine Religion ist die Liebe. Und dementsprechend wurde man früher dafür wirklich auf dem Scheiterhaufen verbrennt durch das Aufspüren. Ähm, und Erkennen von Energien. Man wurde be gefoltert, bestraft. Und dann wurde geglaubt, dass durch diesen Zauber stünde man mit dem Teufel in Verbindung. Aber ich sag dir nochmal eins, der Teufel ist eine ganz andere Nummer. Weil letzten Endes, dann wären wir ja auch schon der Teufel, weil wir Leben gebären. Das heißt, wir haben den Teufel höchstpersönlich in diese Welt gebracht. Egal, wie du es jetzt sehen willst. Alles wurde irgendwie erschaffen oder geboren. Durch irgendwen. Und es gab früher mal eine Geschichte, ich weiß nicht, das hat mir meine Omi erzählt, die hat immer gesagt, dass die Hexenverbrennung die letzte in Europa um ungefähr 1807 stattgefunden hat, im ärmländischen in so einer Kleinstadt. Und man sagte, dass Barbara Zutnuk die letzte Frau in Europa war, die aufgrund der Verurteilung als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Und ihre Anklage ging auch auf eine äh, Feuerbrunst zurück, die 1807 fast die gesamte Stadt damals zerstört haben soll. Mm. Wie hat man überhaupt herausgefunden, dass Hexenverbrennung zustande kommt? Früher hat man geglaubt, dass alle Frauen von Natur aus verdorben sind und triebhaft seien. Und daher sind sie einfach Hexen, weil sie dazu neigen. Und das stimmt wirklich. Wir, ich würde das heute sogar unterschreiben. Ich hatte das auch, sei es dieses Feingespür fürs Sehen. Natürlich gibt es jetzt mittlerweile auch männliche ähm, spirituelle Wesen, Reader, Kartenreader, egal was du machst, das ist ja alles eine Gabe. Es ist ja alles ein Tool, was du nutzen kannst, um gewisse Dinge zu sehen, zu erreichen. Und letzten Endes kann man schon sagen, dass wir schon im gewissen Trieb haben. Aber das ist Lebenslust, das ist Leidenschaft, das ist Hingabe, das ist die pure Freude, das ist die pure Lebenskraft, das ist die pure Sexualenergie. Und vor dieser Sexualenergie haben natürlich viel Angst gehabt. Deswegen hat man gesagt, ja, wir sind Ketzer, wir sind einfach vom Teufel besessen, wir sind und werden zum Tode verurteilt. Und Feuertod und Scheiterhaufen war natürlich das gängigste. Warum, weiß man nicht. Wahrscheinlich, weil es das qualvollste war und weil man geglaubt hat, dass man dadurch die Energien im Feuer ersticken kann, aber letzten Endes Energie geht nicht kaputt. Deshalb selbst wenn du den Menschen verbrennst, die, die Seele oder die, die Energie geht ja trotzdem wieder in den Orbit, also in den Äther, in den Kreislauf zurück und dort bleibt sie, bis sie wieder reinkarniert, bis sie sich wieder einen anderen Planeten sucht, bis sie ihre Reise vollendet hat. Und so kann man ja, und das erklärt ja auch wieder dieses All Eins Sein. Im So-Sein-Sein, -Sein, weil letzten Endes so ist es, so wird es sein und so war es schon immer. Energie kann nicht zerstört werden und das ist ja das, was viele ablehnen und glauben, dass es nicht anders funktioniert. Ja, frag einen Physiker, frag einen Astrologen, ähm, egal wen du fragen kannst, da kannst du ganz tolle Diskussionen herbeiführen. Äh, es gab natürlich auch für die Hexenverbrennung einen Höhepunkt und der war glaube ich 1450 bis 1750, wo die meisten ähm, Hexen ihren Wahn oder wo ihnen dieser Wahn auferlegt wurde, wo sie quasi ähm, verbrannt wurden. Und natürlich sagt man, ja, aber was sind denn so die berühmtesten Hexen aus dem Händel und Gretel? Ja, eine der bekanntesten Hexen ist äh, zweifelsfrei Baba Jaga aus der slawischen Mythologie und sie weist große Ähnlichkeiten zur westeuropäischen Hexe auf, wie beispielsweise die Schwarzwaldhexe. Ähm, aus Hänsel und Gretel. Und in vielen Erzählungen wird sie als alte hässliche Frau mit grausigen Fertigkeiten beschrieben. Dabei war sie eine wunderschöne Frau. Und du kannst mich jetzt für total verrückt halten, aber das Märchen war auch immer meines meiner Lieblingsmärchen, äh, weil letzten Endes heißt Hexe, auf Althochdeutsch, ähm, heißt er eigentlich Waldelfe. Eigentlich ist Hexe so... Nur eine, nur eine Ver, Verarschung, weil letzten Endes, wenn du guckst, ähm, es gibt so viele Begriffe, wenn du dir das mal wirklich anschaust und rein nach dem Lateinischen gehst, was es bedeutet, dann bedeutet ähm, Hexe eigentlich nur im Hier und Jetzt zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Und Hexe bedeutet von Deutsch, wenn du es übersetzt, zurück auf Latein, mega. Und wenn du jetzt ähm, die ganze Pharmaindustrie nimmst, hast du ja auch wieder ganz bestimmte Begriffe, die du nehmen kannst, wo du etwas rauslesen kannst. Ja, wie auch immer. Da könnte ich jetzt ewig dran sitzen, aber... Entschuldigung, ich bin so müde heute. So müde heute. Natürlich gibt es dann natürlich mega viele, die sagen: Ja, aber Anja, kann man Leute auch von Flüchen befreien, von Zauberei befreien? Gibt es da Mythologien und gibt es da Sagen? Wie ist das mit dem Exorzismus? Können Leute besessen sein? Wie, wie kann man sich denn das alles vorstellen? Ja, das gibt es. Es gibt es alles. Und so möchte ich es jetzt einfach auch stehen lassen. So möchte ich es stehen lassen. Ähm, Gebärmutterreinigung ist einfach nur ein wahnsinnig heiliges Ritual, ein wahnsinnig machtvolles Tool, was ich sehr, sehr gerne benutze mittlerweile in meiner Arbeit und was schon vielen Menschen geholfen hat in vielen unterschiedlichen Lebenslagen. Und ja, kann man natürlich auch für Männer machen. Das ist natürlich noch mal was ganz anderes und ganz Individuelles. Die, die schon mal mit mir darüber gearbeitet haben, die wissen natürlich, was ich meine und was ich da genau mache, aber alles andere wollte ich jetzt gar nicht mal so kundtun. Aber ich wurde immer so oft gefragt, wie ich denn arbeite und was denn meine Arbeit beinhaltet. Das ist im Endeffekt das Geheimnis meiner Arbeit und meines Erfolges. Genau, meine Gabe, nachdem ich sie anerkannt habe, gekannt, gekonnt, umgesetzt habe und weiter trainiert habe und mich jetzt blind auf meine Intuition und darauf verlasse, entfaltet sie sich wie von alleine. Also es ist wirklich so. Aber es war auch wirklich ein toffer Weg für mich, da rauszukommen und dahin zu gehen. Es war ja auch der Grund, warum viele Hexer in Armut gelebt haben. Manche, die haben es geschafft zu so Reichtum, wie Merlin oder wie auch immer, wie sie nicht alle heißen, die ganzen Sager, die es irgendwann in den Hof geschafft haben. Ja, aber da gibt es ganz viele Geschichten und Mythen. Und damit entlasse ich dich heute in dein mystisches Wochenende. Oder kurz vor dem Wochenende. Ganz gespannt sein. Das nächste Mal sprechen wir mal nochmal über. Tantra-Retreats, Tantra-Retreats, ähm, ich, Tantra ich gehe nämlich jetzt dann zum Tantra-Retreat, also sei gespannt, was ich dir berichte, aber noch nicht am Sonntag, weil da bin ich noch mittendrin. Vielleicht am Mittwoch schon, ähm, darauf folgenden Mittwoch mal gucken. Hab einen schönen Tag auf jeden Fall. Pitilli.